0: ici si on découvrait un passage dans l'espace-temps, un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez reçu annoncé le Nobel Prize en Physique. C'est un honneur de vous présenter les plus fortes congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous avant pour recevoir vos prix Nobel des mains de la Majesté le roi.
1: Destination, remise
2: des prix Nobel de physique, année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée... À la remise des Nobel de physique 2050, qui, comme vous l'avez entendu, ont eu lieu aujourd'hui en Suède. Et c'est avec plaisir que je reçois nos deux invités physiciens, euh, Ursula Bassler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicienne CNRS au, au CEA. Philippe Chomaz, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes vous aussi euh, physicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et c'est vrai que euh, on va s'intéresser euh, avec beaucoup de curiosité et de passion à deux inconnus, euh, nommés Taki Takima et su Brown, récipiendaires du prix Nobel 2050. Alors, tout de suite, on va les présenter. Taki, c'est qui euh,
1: Taki, euh, actuellement, il travaillait pendant la découverte pour son prix Nobel comme euh, ingénieur chimiste. Ouais. Mais euh, de formation, il venait de, de travailler à Fermilab. Il est de nationalité japonaise, mais euh, il s'est installé aux états unis euh, euh, il y a à peu près autour de, des années 2000. Mmh. Et euh, il a plutôt une formation de chimiste à Fermilab. Il a travaillé beaucoup sur la chimie pour des cavités, pour des accélérateurs de particules euh, supraconducteurs. Mais euh, ensuite, euh, le Fermilab donc, a fermé, comme, comme on sait tous, dans les années 20 et euh, donc il s'est réorienté avec son savoir-faire de chimiste vers euh, la, la chimie nucléaire et vers la transmutation et donc il a travaillé depuis maintenant 20 ans à peu près en Belgique qui est quand même devenu le centre pour le développement euh, des réacteurs euh, à transmutation euh, qui nous ont quand même beaucoup aidé maintenant à résoudre le, tous les problèmes de déchets euh, nucléaires
0: alors, ce n'est pas le moindre des paradoxes. Un, un chimiste euh, qui euh, reçoit le prix Nobel de physique, on, on va regarder cela en, en, en détail, mais euh, second récipiendaire, Philippe Chemaz, Subron. Qui
2: est Subron Subrand, c'est une ingénieure nucléaire qui travaille encore aujourd'hui dans la filière justement de la transmutation des déchets nucléaires et qui a toute une formation. Elle est américaine, elle travaille dans le Michigan, un lieu perdu dans les plaines où il n'y a pas grand-chose à faire sauf une très belle université dans laquelle elle a fait ses études. Et puis elle est venue en Europe pour faire son PhD, sa thèse. Elle a travaillé en physique nucléaire au temps où la physique nucléaire était encore... un un sujet de recherche. Et euh, juste après sa thèse, elle s'est reconvertie en tant qu'ingénieure nucléaire dans toute la filière nucléaire. Et elle a participé depuis le démarrage à cette grande aventure de la transmutation des déchets nucléaires. Et donc, elle est devenue responsable d'une des installations pilotes, la première installation industrielle à, à découvrir, à transmuter les, les déchets nucléaires. Et c'est elle, avec, avec Taki, qui a... Qui, qui a réalisé euh, par hasard qu'il se passait quelque chose d'étrange dans, euh, dans leur super machine, l'accélérateur couplé à un réacteur, il euh, y avait un nouvel élément de produit, l'élément le plus lourd jamais produit sur Terre, une, une vraie découverte.
0: Alors, je vous avoue que lorsque les dépêches sont arrivées euh, dans les rédactions... Et même pour les journalistes scientifiques lire que le prix Nobel de physique était attribué donc à monsieur Takima et à madame Brand pour la découverte de l'imbilinium 304 ça a laissé un peu perplexe alors vous avez prononcé tous les deux des mots que nous allons tout de suite définir transmutation et physique nucléaire qu'est-ce que c'est que cette histoire de transmutation et vous nous avez un petit peu donné quelques clés en disant que finalement ça avait résolu le problème des déchets nucléaires. Qu'est-ce que c'est qu'une transmutation qui nous permet de comprendre le prix Nobel
1: Alors la, 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 la transmutation, euh, l'humanité en rêve, ou au moins l'Occident en rêve, depuis les alchimistes euh, qui ont promis de faire euh, de l'or à partir du plomb. Ça, on ne fait pas de manière industrielle aujourd'hui, mais euh, on a résolu quand même un autre problème fondamental pour les besoins énergétiques euh, de, de nos sociétés modernes, qui est... Euh, Lorsqu'on utilise des réacteurs à fission, euh, on a des déchets nucléaires avec une longévité extrêmement longue. C'est ce qui était le cas et ce qui était un des raisons fondamentales pour les mouvements antinucléaires qu'il y a eu euh, au tournant des siècles. Euh, une parade pour cela a été de transmuter ces événements à une durée de vie très très longue pour en faire des, des éléments qui euh, se désintègrent beaucoup plus rapidement et ainsi de ne pas avoir à stocker sur des millions d'années euh, des, des déchets radioactifs qui peuvent quand même être potentiellement dangereux pour l'environnement pour la vie l'humain etc et avec euh, avec cette méthode là donc de, de diminuer les déchets nucléaires de diminuer leur nocivité et en même temps de extraire encore de l'énergie euh, lors du processus de transmutation. Donc finalement un processus avec lequel oh. on arrive à résoudre pas mal de problèmes euh, d'un seul coup, qui a aussi mis pas mal de temps à mettre euh, au point.
0: Et nos deux nobelisés, si je puis dire, euh, travaillaient euh, dans une installation qui euh, justement transmutait euh, des déchets, si je comprends bien.
1: C'était une des premières installations qui a été mise en place euh, en Belgique. La Belgique euh, était un, un pays euh, phare, euh, à l'époque euh, et aujourd'hui encore dans cette région on a euh, continué à être le plus au point même pour euh, optimiser euh, davantage cette technologie qui est pour autant quand même utilisée un peu euh, dans tous les pays euh, actuellement mmh. mais euh, l'installation donc à, à Antwerpen est restée une installation de recherche où nos deux mobilisables ont travaillé et je pense aussi où ils ont toujours gardé encore un peu une flamme de leur âme de chercheur euh, d'Aton, euh, où la physique nucléaire était encore un domaine de recherche.
0: Alors Antwerpen, qu'on appelait autrefois euh, en français Anvers. Euh, Philippe Chamas, on parle aussi, et vous nous l'avez dit, de physique nucléaire. Alors la physique nucléaire aujourd'hui, ça peut paraître un peu... Euh, désuée, si je puis dire. Par contre, au XXe siècle, c'était extraordinairement actif. Alors rappelez-nous euh, ce, ce qu'était euh, cette physique nucléaire et, et finalement pourquoi
2: elle ressurgit
0: aujourd'hui à travers ces deux Nobel
2: Alors c'est vrai que la, la physique nucléaire qui a été euh, euh, inventée au moment où on a découvert la radioactivité, c'est même pas au siècle dernier, c'est juste au tournant du siècle euh, précédent, euh, en, en 1898, euh, où finalement euh, la radioactivité a été découverte avec Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie. Euh, et on a compris, en fait, la structure microscopique de la matière, avec la matière, toute matière faite d'atomes, et ces atomes qui sont des électrons, en, avec au cœur de, de ce nuage d'électrons, euh, un noyau avec des protons et des neutrons. Et euh, les électrons étant chargés euh, négativement et les protons chargés positivement, ils s'attirent, donc c'est les protons qui gardent des électrons autour du noyau de l'atome et qui font la stabilité euh, des atomes, et les atomes eux-mêmes font les molécules et font tout ce qui nous entoure. Euh, on a exploré ce monde de l'infiniment petit, en commençant par le noyau, en regardant ce qu'il y a à l'intérieur, en comprenant donc le noyau de l'atome et donc en travaillant sur la physique nucléaire. Nucléaire, c'est le noyau de l'atome. Mais bien sûr, une fois qu'on a eu compris l'essentiel, on est plutôt passé aux technologies du nucléaire. On a commencé à utiliser le nucléaire pour tirer de l'énergie, pour soigner les personnes. Et puis maintenant, dans ce nouveau siècle qui est devenu un siècle technologique, il n'y a plus que la technologie qui compte. Donc on a commencé à se poser des tas de questions sur l'énergie nucléaire avec les problèmes, comme, comme on l'a cité, des déchets qui ont été résolus avec ces grandes installations où on a un accélérateur de particules hyper puissant qui déclenche des tas de collisions entre les noyaux d'atomes et transmute cette matière, c'est-à-dire change un élément chimique en un autre, et, et transforme donc la matière radioactive, les éléments radioactifs, en d'autres mm. éléments.
0: C'est le rêve des alchimistes avec euh, simplement euh, des moyens modernes, hein, d'accélérateurs, euh, en fait coup de marteau, et puis on voit ce, qui, euh, on, ce que ça
2: change. On, on change, c'est l'ingénierie nucléaire où on vient changer le nombre de protons dans un noyau d'atomes, mm. et donc on en change le nombre d'électrons, et comme c'est les électrons qui font toute la chimie, toutes les propriétés chimiques, on change l'élément chimique. Mm. Merci là.
1: Maintenant, ce qui est intéressant dans ce prix Nobel, c'est quand même que c'est euh, un prix Nobel, euh, je pense, le dernier pour la physique nucléaire, c'était bien il y a 40 ans, non C'était
2: 1973.
1: 73, et c'était pour quel élément non, celui-là n'était pas pour un élément,
2: c'était pour la théorie microscopique qui après a permis de comprendre les autres éléments. Alors, ça aurait pu s'arrêter
0: là. Finalement, on a identifié au XXe siècle euh, tous les atomes, enfin en tout cas tous les, euh, tous les noyaux. Pourquoi ça ne s'est pas arrêté là Pourquoi est-ce qu'on a
2: été plus loin en fait, ils y sont allés par hasard. Puisqu'en fait, ça s'était bien arrêté. On s'était dit qu'on avait compris le noyau de l'atome. On, on, Maintenant, on devait l'utiliser pour faire de la technologie. Et puis, malgré tout, euh, Taki et Sou, ils avaient cette culture de physiciens nucléaires. Ils avaient certainement, durant leur thèse, gardé euh, euh, un amour pour la science, euh, pour la compréhension. Et donc, quand dans leur installation, qui est la, la première installation industrielle pour la transmutation massive, hein, des tonnes de déchets transmutés euh, euh, chaque moi, euh, cette première installation, euh, en fait, ils pilotaient l'installation et ils ont vu des phénomènes bizarres. Ils ont vu une création d'un gaz, euh, un gaz très lourd qui semblait interagir avec rien, qui ressemblait un peu à l'hélium, sauf qu'il ne s'en volait pas. Et ils se sont dit « mais on a créé quelque chose ». et un peu en secret. Hein. Ils ont commencé à, à essayer de comprendre ce qui se passait dans leur installation. Et en faisant des analyses, ils ont compris qu'ils venaient de créer un nouvel élément. Mais l'élément le plus lourd, l'élément qui contient 120 euh, protons. Il faut savoir que l'uranium, euh, ce qu'on utilise justement dans le nucléaire, il a 92 protons. Le dernier élément vraiment très stable, c'est le plomb. Il en a 82. Euh, donc, euh, ils étaient très loin et cette quête avait été arrêtée.
1: C cette quête s'est arrêtée euh, bon. Elle a commencé dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, où les différents pays ont pensé que peut-être en créant des nouveaux événements, on pouvait aussi euh, retrouver un, un avantage militaire. Mais euh, toute la recherche allait un peu dans un mur parce que euh, les, les accélérateurs de particules utilisés n'étaient pas suffisamment puissants. Et finalement, quand on s'est rendu compte de la puissance qui était nécessaire, euh, on a vu que le, le but s'éloignait de plus en plus.
0: Alors, vous avez utilisé un mot qui est le mot « stable ». Qu'est-ce que c'est qu'un élément stable et, et en quoi, euh, finalement, ce, cet imbinilium euh, n'est pas stable et qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, Finalement, quand on a découvert les éléments euh, et qu'on a commencé à les ranger dans cette table de Mendeleïev, euh, donc toute la, la découverte des éléments, c'est basé sur ce qu'on trouvait sur Terre. Donc en fait, on ramasse euh, de la poussière quelque part, on va dans une mine, on prend des choses dans l'air, et on analyse tout ça, et on, en, on essaye de comprendre les propriétés chimiques et de ranger tout ce qu'on observe. Euh, en fait, comme on sait que ce sont des atomes, ranger tous ces éléments, donc tous ces atomes, par rapport à leurs propriétés chimiques. Mais les éléments qu'on a d'abord étudiés, c'est les éléments qui se trouvent à l'état naturel sur Terre, ce qui veut dire que ce sont des éléments euh, qui ont au moins une durée de vie égale ou de l'ordre de grandeur euh, de la Terre parce que notre bonne Terre, elle se trouve dans un, un petit bout d'univers bien tranquille où il n'y a pas d'explosion thermonucléaire de, de grandes étoiles euh, des supernovas en train d'exploser des phénomènes cosmiques euh, qui transmutent la matière en abondance puisqu'il faut bien savoir que le Big Bang a créé la matière mais le Big Bang a créé que les tout premiers éléments dans cette soupe primordiale euh, il y avait de l'hydrogène de l'hélium un petit peu de, de lithium un soupçon de bord, une pincée de beryllium mais c'est tout euh, euh, parce que sans le beryllium la soupe primordiale n'a pas de goût hein, tout le monde le sait, mais c'était les cinq premiers éléments qui formaient la soupe primordiale créée par le Big Bang depuis ce sont les étoiles, le cosmos dans ces grandes, ces grands chaudrons cosmiques qui créent, qui transmutent ces cinq premiers éléments et qui créent tous les éléments qui sont autour de nous le calcium de nos yaourts, le plomb euh, de, nos, euh, de nos plombages euh, <rire> de nos voitures, de, de nos de batterie, il octu... ah, y a eu un key, peu de lithium, hein, de Nokia, <rire> de, no de bateau, ouais. mais tous les éléments sont créés, l'oxygène qu'on respire, sont créés dans les étoiles. Mais
0: ce que vous nous laissez supposer, c'est que ce qu'il y a sur Terre, finalement, n'est pas tout ce qu'il y a de créé dans l'univers lorsqu'une supernova explose
2: et fabrique des éléments. Oui, tout à fait, la Terre, c'est un vieux bout. De, euh, une vieille scorie euh, de ces chaudrons cosmiques qui créent, la, qui créent les éléments une supernova, une énorme étoile qui crée l'ensemble des éléments qui par transmutation, par réaction thermonucléaire transmute les éléments légers en éléments lourds euh, quand elle explose, elle disperse ses cendres ces, ces, ces éléments radioactifs, ces déchets radioactifs d'étoiles, elles les dispersent dans l'univers. Et puis, ils s'agrègent de nouveau pour former des planètes comme la Terre. Donc la Terre, c'est un vieux déchet radioactif d'une supernova. Mais là, ce déchet radioactif, il a à peu près 5 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Donc en fait, tous les éléments radioactifs de ce déchet radioactif ont disparu. Tous, presque tous. Par exemple, l'uranium qui est radioactif, il a une durée de vie qui est de l'ordre de grandeur de la durée de vie de la Terre. Donc, il a survécu jusqu'à nous. Et en, sur Terre, les éléments naturels sont donc les éléments qui ont soit une durée de vie euh, infinie, parce qu'on n'a jamais pu voir qu'ils disparaissaient, soit des durées de vie qui ont des centaines de millions d'années. Mmh. Par contre, ce ne sont pas tous les éléments possibles, puisque l'on peut, et on a compris ça en comprenant la physique nucléaire, on peut avoir des ensembles de protons et de neutrons, des noyaux atomiques euh, qui sont radioactifs et qui ont une durée de vie euh, variable qui peut devenir très courte, euh, la milliseconde, euh, la microseconde. Et donc, on, on a plutôt toute une variété d'éléments qui ont des durées de vie variables. Et ce qui est magique avec ce qu'ils ont découvert, c'est que les éléments très lourds qu'ils viennent de découvrir, on l'appelle ça des super lourds, cet élément avec 120 électrons et 120 protons et 184 neutrons, ces éléments super lourds ont des durées de vie qui sont de plusieurs mois. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça veut dire qu'on a des éléments dont on peut faire quelque chose dans la vie de tous les jours. Il y a des applications fantastiques qui peuvent s'ouvrir devant nous.
0: Alors, on va y revenir, mais Ursula, en tant qu'habitante d'un vieux déchet radioactif de Supernova, issu de Supernova, c'est la définition de la Terre par Philippe Chamaze, est-ce qu'on avait dans la boîte à outils du physicien euh, j dire un paquet de, de matières stables, connues, et ça s'arrête jusqu'où J'ai cru comprendre quand même que c'était jusqu'au plomb. Et puis après, euh, peut-être euh, 10, 20, 50, une infinité de, de noyaux inconnus, étranges, euh,
1: c'était ça la physique en quelque sorte, c'est-à-dire, on avait euh, des modèles finalement qui nous ont permis de, de, de voir comment on peut augmenter le nombre de, de protons et de neutrons dans un noyau. Et euh, ces modèles euh, nous, nous ont permis d'arriver jusqu'à des, des nombres atomiques autour de 117, 118, je crois. Que ça, c'était les dernières qui ont été découvertes. Et ensuite, il fallait quand même un changement de paradigme. C'est ça qui est assez intéressant euh, dans ce prix Nobel. Hein. C'est-à-dire, un, et il a donc une structure de, de 120 euh, protons et 84 euh, neutrons et finalement quand on voit l'arrangement et je crois là c'est quand même le, le chenille de Taki aussi dans, dans ce prix Nobel et c'est son intuition de chimiste, on voit que le noyau a une structure comme un, un fullerène vous savez ces éléments chimiques avec du carbone arrangés comme un ballon de football et bien là c'est pareil, c'est des alphas qui sont arrangés sur un football avec des neutrons supplémentaires pour les tenir ensemble Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être comme euh, ces fullerènes ont aussi donné un, un coup d'envoi pour toutes les nanotechnologies, les nanotubes, etc. Peut-être on arrive à faire des, des structures ou quelque chose de semblable au niveau nucléaire mmh. et Dieu sait ce que ça mmh. peut ouvrir comme possibilité. Mmh. Est-ce que c'est,
0: -ce est, je vais utiliser un, un mot qui va peut-être vous choquer, mais est-ce que c'est une matière étrange Et qu'est-ce que l'on peut en faire de l'imbilinium
2: alors, c'est une matière qui n'existe pas, elle est naturelle sur Terre. Donc, quelque part, elle est étrange, parce que euh, dans l'univers, euh, dans dans certains sites astrophysiques, où finalement il y a euh, beaucoup de flux de neutrons, d'une matière transmutée de façon massive, euh, l'univers a peut-être euh, su, dans le passé, et c'est peut-être encore aujourd'hui créer cet élément. Et donc cet élément qui a des durées de vie quand même longues peut jouer un rôle dans l'univers. Sur Terre, on vient d'en créer et donc dans ces, dans ces machines -là qui transmutent les déchets nucléaires, on ne sait pas trop comment parce que c'est par des séries de réactions complexes. Euh, il faut voir qu'on envoie un accélérateur euh, le plus puissant qu'on a pu sur des cibles qui viennent transmuter tout ça et coupler un réacteur nucléaire qui rajoute des neutrons et, et, et tout ça transmute massivement tout ce qu'on a mis dans, dans nos machines dans, cette, dans ces réactions diverses, finalement, euh, on ne sait pas trop comment se crée cet élément, mais il se crée certainement par toute une chaîne de réactions avec des captures de neutrons, des absorptions d'éléments de, euh, plus légers par des éléments plus lourds, des fusions, et finalement on en produit mais une quantité euh, assez importante. Et donc, technologiquement, nous pouvons avoir des éléments qui ont une très forte, un très fort contenu énergétique. Il faut voir qu'entre le contenu énergétique de l'uranium et du plutonium, qui servent dans nos centrales pour produire l'énergie, et ce, ce nouvel élément excessivement radioactif, il est très radioactif, mais il peut produire des réactions en chaîne très forte sur des toutes petites quantités. Donc potentiellement, il y a des applications, euh, peut-être une, une automobile qui aurait une pile de, de la taille d'une petite pile d'un centimètre euh, de, 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 de longueur, mais qui aurait une pile pour toute sa vie, qui pourrait rouler euh, 20 ans, parce que l'énergie concentrée dans, ces, dans ces, quelques, euh, ces quelques grammes de matière radioactive serait suffisante, et la radioactivité produite et les réactions en chaîne produites pour... Euh, entraîner la voiture pendant euh, de, une vingtaine d'années.
1: Bon, Il y a quand même quelques aspects sécuritaires qu'il faudra regarder, oui, j'aimerais bien le souligner parce que c'est quand même radioactif oui. et il ne faut pas non plus exposer les pauvres conducteurs de voitures à un flux radioactif. Il faut, <rire> pas oui, important. faut faire attention. Faut faut faire attention.
0: Le, le plutonium est, est un élément euh, créé par l'homme euh, il n'existe pas de façon naturelle euh, on a je veux dire, dans l'histoire de, euh, de la physique nucléaire fabriqué cet
2: élément euh, pour le mettre à notre service bah, le, le plutonium c'est certainement un des premiers éléments que l'homme a fabriqué massivement Puisque avant qu'on commence à maîtriser l'énergie nucléaire et donc à utiliser l'uranium pour faire des réactions de fission qui produisent des neutrons, mais ces neutrons sont à, son, à leur tour absorbés par ces uranium et donc transmutent la matière en l'enrichissant et donc en, en créant des éléments plus lourds qui, qui est cette absorption de neutrons par l'uranium... Euh, finalement sur Terre ce plutonium ayant une durée de vie une radioactivité forte et donc une durée de vie faible même si les supernovés les avaient produits et les supernovés les ont produits donc la supernova qui est la mère de la Terre a produit du plutonium mais ce plutonium a disparu depuis longtemps de la Terre. Alors il en était apparu à un moment donné parce que l'uranium était très fortement enrichi dans le passé lointain de la Terre avec un uranium qui n'avait pas encore décru de façon radioactive de façon forte. On sait qu'il y a des réacteurs euh, nucléaire, des, des, des réactions en chaîne qui se sont euh, déclenchées spontanément sur Terre. Et donc, euh, ce qu'on a aujourd'hui dans nos centrales nucléaires, finalement, la Terre l'a fait de façon naturelle dans euh, des endroits où l'uranium s'était rassemblé. Et on sait qu'il y a donc des réacteurs naturels qu'on a pu euh, découvrir et voir leurs traces et qui ont produit naturellement du plutonium dans le passé. Donc, même s'il si avait disparu, ces réacteurs nucléaires se sont réallumés et ont reproduit de, de, du plutonium. Et, et, mais ça, c'était du temps où l'uranium était encore suffisamment radioactif. Donc c'était euh, il y a bien longtemps, avant, bien longtemps avant notre ère. Par contre, tout l'uranium qu'on a produit euh, et qu'on connaît, il a été produit au XXe siècle et au XXIe siècle euh, par, par la fission et qu'on maîtrise pour avoir de l'énergie. Est-ce que théoriquement, Ursula,
0: on, on sait euh, la quantité d'éléments euh, Possiblement productible C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une limite Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un infini qui reste à prospecter Puisque finalement, le plomb, c'est combien le plomb C'est 80 82. 82. Voilà, on en est à 120, c'est le dernier élément découvert. Est-ce qu'on peut aller à 150, à 200, à plus Est-ce qu'il y a une limite Et est-ce que cette limite coûte cher à la recherche cest dire c'est complexe à trouver
1: euh, C'est une question assez complexe euh, posée, hein parce que bon, je pense qu'avec les structures. Euh que je classifierais habituel pour des noyaux comme euh, on les a eu juste aux éléments les plus lourds, euh, on devrait être à, à la limite de, autour des 120. Maintenant, si on arrive à créer des, des structures euh, autres, une, une différente arrangement, euh, peut-être on peut aller plus loin, mais ça, ça reste très hypothétique euh, pour l'instant. Ouais. Oui.
2: Oui, il faut bien voir qu'en fait, ils ont non seulement découvert l'élément, euh, le nouvel élément, l'élément 120, l'ubinilium, mais... Euh, en même temps, ils ont pu réussir euh, par une petite série d'expériences, parce que c'était des physiciens nucléaires, ils savaient comment faire. Ils ont pu, euh, un peu en perruque, essayer de le caractériser. Et c'est là qu'ils ont découvert la forme dont nous a parlé Ursula, cette forme très bizarre d'un noyau qui aurait lui-même la forme d'un ballon de football avec des particules alpha, donc des, des hélium 4, des 4 protons, non deux protons et deux neutrons à chaque coin de, ce, de, 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 de cette structure en ballon de, 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 de football avec tous ces neutrons qui, qui tiennent l'ensemble. Mais ça, ça ouvre la porte à une vision moléculaire de, du noyau de l'atome où ce seraient les, les neutrons qui viendraient coller ensemble euh, des noyaux. Et donc là... Euh, là on sait plus vraiment où on va en fait ce, cette forme en ballon de football elle avait été proposée euh, à la fin du 20 siècle par des théoriciens qui avaient dit mais pour les noyaux super lourds il y a peut-être cette structure un peu bizarre dans nos calculs il semble être beaucoup plus stable que ce qu'on prédit et donc il peut y avoir des durées de vie assez longues euh, les gens y avaient pensé ça avait été pris sérieusement en compte mais comme on n'arrivait pas à le créer tout ça s'était arrêté le problème était tombé mais aujourd'hui ça revient et effectivement on, en fait on ne sait plus Stable, ça veut dire qu'on peut le conserver
1: Stable... En quelque sorte, oui, tout à fait. que... On peut le conserver, c'est-à-dire qu'il il reste avec nous un certain temps et pendant ce temps-là, on peut le manipuler, on, fait, on peut faire des choses avec. Et, ouais. euh... Je
2: dirais qu'on on, on va parler d'un élément qui est suffisamment stable pour qu'en fait, on puisse parler d'un élément. Quand peut-on parler d'un élément C'est quand on a pu créer un atome. Quand a-t-on un atome, c'est quand on a un noyau qui a pu capturer des électrons. Et ça, il faut un petit peu de temps à un noyau pour capturer des électrons et former un atome. Il faut, euh, bah, il faut au moins des temps qui sont le, le temps que l'information passe du noyau pour rejoindre les électrons. Et ça, je dirais, c'est peut-être 10 moins 12 euh, secondes, donc... Euh, euh, des, des milliardièmes, du moins même euh, des millièmes de milliardièmes de seconde et là on a suffisamment de temps pour commencer à créer un atome et commencer à faire des molécules, faire de la chimie et ça, euh, si les durées de vie sont beaucoup plus petites que ça, on est en train de créer juste une combinaison, une association de protons et de neutrons qui sont suffisamment euh, collés pour que puisse peut-être les mesurer mais pas suffisamment mmh. stables pour qu'il euh, y ait des électrons et de la chimie qui se mettent en marche autour de tout
1: ça il faut quand même faire un peu attention, parce que, bon, euh, on peut parler d'un élément dans, avec la définition que tu dis, mais la stabilité, c'est quand même encore un, un step au-delà, parce que euh, sinon, c'est des éléments instables, comme on les connaît, qui se désintègrent radioactivement, avec des fois des temps de vie extrêmement courts, et... Euh, ce qui est assez euh, étonnant avec cet élément 120, c'est vraiment qu'il y a une stabilité qui nous permet de faire de la chimie. Avec. Plusieurs mois, plusieurs mois de durée de vie.
2: Alors j'ai
0: deux questions pour terminer. Euh, je pense qu'elles sont
1: fondamentales si vous me le permettez. Euh, premier,
0: c'est les circonstances de la découverte. C'est-à-dire, on a l'impression que euh, finalement, c'est un peu tombé du ciel. Euh, c'est une découverte euh, qui est par hasard, euh, avec euh, finalement euh, un chimiste. On l'a dit au départ. Hein et puis une ingénieure nucléaire qui tout d'un coup voit apparaître quelque chose d'inhabituel dans une, une expérience. D'abord, il faut le remarquer, et ensuite, on, on peut rester perplexe après la quantité d'années d'études sur le sujet du noyau de voir finalement qu'on fait encore des découvertes comme cela est-ce que ça vous amuse ça vous surprend ça vous intrigue
2: ça nous fait plaisir surtout on appelle ça une tartatin dans notre dans notre langage d'ailleurs on devrait appeler ce, cet élément le, le tatinium parce que c'est quelque chose qui a été découvert par hasard mais c'est pas complètement par hasard si on regarde leur cursus Fermilab pour l'un, Spiral 2 à Caen pour l'autre, des, des, des personnes formées en, en physique dans cette recherche fondamentale. Bien sûr, après, ils partent vers l'industrie, le, vers les applications, mais quelque part, ils gardent deux choses la connaissance et l'envie de comprendre. Et en fait, Quelqu'un d'autre aurait pu juste voir qu'il y avait un, un gaz un peu radioactif, pas très gênant, produit quelques grammes tous les mois ou, ou un peu plus. Et ce serait dit, bon, ben ça, c'est quelque chose... C'est juste... C'est comme ça. On n'en fait rien.
1: D'ailleurs, ça a dû se produire dans les autres installations.
0: D'ailleurs, les autres... Oui, ils ont... il fallait être là pour le voir. Euh, ça laisse... Et ce sera ma dernière question, aussi toujours penser euh, finalement à ce grand rêve de l'humanité qui est, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, la transformation du plomb euh, en or, le, le rêve des, des, des alchimistes. Est-ce qu'il existe aujourd'hui euh, chez les physiciens qui se sont réintéressés euh, donc au noyau de l'atome à travers ce Nobel hein, euh, finalement le rêve d'un élément euh, mythique ou euh, une sorte de graal hein, de, euh, de la physique euh, un élément qu'on pourrait peut-être euh, imaginer euh, comme étant euh, euh, au service de l'humanité pour euh, fournir de l'énergie ou, ou, ou une extraordinaire stabilité enfin, est-ce que ça existe ou,
2: ou est-ce que c'est un fantasme Mais c'est peut-être bien l'imbénilium hein, parce qu'en fait par sa stabilité suffisamment grande pour qu'on puisse l'utiliser dans la vie de tous les jours il va peut-être nous amener euh, des révolutions alors peut-être pas euh, peut-être la voiture euh, avec la, la pile radioactive c'est peut-être pas la bonne idée mais peut-être euh, l'outil pour la médecine euh, parce qu'on a une radioactivité qu'on peut rendre, mettre au service de l'homme ça ouvre des portes, c'est peut-être bien celui-là avec sa forme un peu bizarre toutes ses propriétés
1: et le fait qu'on sache le produire en abondance en même temps, moi je dis, euh, n'oublions pas les, les leçons qu'on a apprises euh, dans le dernier siècle. Beaucoup de découvertes de nouveaux éléments nous ont aussi ouvert des voies euh, assez dangereuses. On hmm. pense aux bombes atomiques, etc. Un tel élément, est-ce qu'il n'y a pas aussi le, à le traiter avec précaution hmm. euh, C'est l'homme qui décidera ouais. ce qu'il en fait.
0: Et toute dernière question, parce qu'on me reprochera de ne pas vous l'avoir posé. D'où
2: vient le nom un binilium. En fait, c'est même une partie amusante dans, le, dans ce prix Nobel. Normalement, il y a une commission internationale qui donnait les noms des, des éléments. Et en fait, avant d'avoir donné le nom... Donc, euh, on se rappelle, il y a le polonium qui a été pour honorer la Pologne, le francium pour la France, le californium pour la Californie. Euh, effectivement, on inventait les différents noms, on donnait des noms aux éléments. Euh, on le découvrait, il était confirmé. Et puis, on donnait un nom... Euh, suivant ce qu'on voulait honorer un pays, une, per, une personnalité euh, une histoire mais cette commission en fait elle a disparu euh, dans les années 20 la physique nucléaire s'était arrêtée euh, cette recherche s'était arrêtée, il n'y avait plus cette commission pour donner les noms mais avant d'avoir donné ce nom euh, Californium etc etc., en fait on avait une méthodologie euh, pour donner euh, donc cet élément euh, il s'appelle il, il, il par exemple là c'est 1-2-0, l'élément s'en va 1-2-0 et eh bien il s'appelle 1 bi Enilium pour zéro. Donc en fait c'était une nomenclature qui avait été mise en place euh, pour simplement donner un nom avant qu'on puisse vraiment donner un nom à l'élément, le baptiser pour de vrai, une fois qu'il avait été confirmé et puis la commission internationale lui donnait le nom. Mais comme cette commission a disparu, aujourd'hui on lui donne que ce nom qui est le nom euh, historique, euh, Voilà, il s'appelle Enilium 120 nommer c'est créé ». Merci euh, Ursula, merci Philippe d'avoir
0: donné corps à cette création. Et puis il faudra euh, finalement retrouver une commission et lui donner un nom, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bah, pour un prochain Nobel, évidemment.